0: Guten Morgen, hier ist die Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 23. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Putins größter Angstgegner. Dieser Mann und seine Ideale dürfen niemals vergessen werden, denn sie zeigen einen Ausweg aus dem Krieg Russlands. Geschrieben von T-Online-Redakteur Steven Sova und am Mikrofon ist Ivi Ströbing. Putin hat einen Angstgegner. Der russische Diktator fürchtet ihn so sehr, dass er ihn in die völlige Isolation sperren ließ. Vor 766 Tagen inhaftierte man ihn aus fadenscheinigen Gründen. Erst kam er ins Straflager Pokrov. Im Juni 2022 wurde er verlegt. Seitdem sitzt dieser Mann in einer zweieinhalb mal drei Meter kleinen Zelle. Sie ist Teil der Strafkolonie ik 6, etwa 250 Kilometer östlich von Moskau. Der Ort ist berüchtigt dafür, dass seine Insassen gefoltert und getötet werden. Alexej Nawalny ist Putins bekanntester Kritiker, ein Oppositioneller mit internationaler Strahlkraft. Nur selten schaffen es Nachrichten Nawalnys an die Öffentlichkeit. So wie vor drei Tagen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe... Unter lächerlichen Vorwänden einen ungerechten Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt, erklärte Nawalny in einer am Montag von seinem Team in Online-Netzwerken veröffentlichten Botschaft. Die wahren Gründe für den Krieg seien die politischen und wirtschaftlichen Probleme Russlands, Putins Wunsch, um jeden Preis an der Macht zu bleiben, sowie seine Besessenheit von seinem eigenen historischen Erbe. Niemand weiß sicher, was hinter den Mauern der Strafkolonie vor sich geht. Ex-Häftlinge sprechen von Gräueltaten. So wurde 2018 die Geschichte Gor Ovakimians bekannt. Er wurde wegen angeblichen Drogenhandels verurteilt. Als Ovakimian in Haft starb, war eine Lungenentzündung die offizielle Todesursache. Doch seine Angehörigen veröffentlichten später Videos des Leichnams. Diese zeigten Spuren eines Elektroschockers, gebrochene Finger und Zehen, verletzte Genitalien, ein riesiges Hämatom am Oberschenkel, auf dem Rücken einen schwarzen Streifen. Dass es Folter gibt, ist in Russland ein offenes Geheimnis. Nawalny wehrt sich seit seiner Inhaftierung erfolglos gegen Misshandlungen. Jede Nacht werde er geweckt mit der Begründung, es bestehe Fluchtgefahr. Was noch alles mit dem 46-Jährigen geschieht, mag man sich nicht ausmalen. Doch es scheint so, als zeige Putins Folter keine Wirkung. Denn seinen Verstand hat Nawalny nicht verloren. Mit seinen Aussagen zu dem vor einem Jahr von Russland entfachten Krieg trifft der Putin an einer empfindlichen Stelle, an seinem Ego. Den Krieg fortzusetzen, ist ein Schrei von Hilflosigkeit, aber ihn zu beenden, ist eine Geste der Stärke, ließ Nawalny verlauten und meinte damit vor allem, Putin besitzt nicht die Größe, Fehler einzugestehen. Er ist verblendet und schwach, er handelt nicht zum Wohle seines Volkes, sondern nur, um seine eigenen Allmachtsfantasien zu stillen. Doch niemand in Russland traut sich das zu sagen. Putin hat nicht nur Russlands bekanntesten Oppositionellen in die Isolation verfrachtet, er hat auch sein Volk zum Schweigen gebracht. Alexej Nawalny hat den Mut, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, Putin als Verbrecher zu benennen. Dafür wurde er vom russischen Geheimdienst vergiftet und brach dennoch nur fünf Monate später nach einer Behandlung in der Berliner Charité zurück in seine Heimat auf. Noch am Flughafen verschleppten ihn die Putinschergen. Seitdem ist er weitgehend von der Bildfläche verschwunden. All das musste Nawalny befürchtet haben. Kurz nach seiner Verhaftung enthüllte sein Team die Investigativrecherche Putins Palast. Sie zeigt den obszönen Reichtum des russischen Präsidenten und ein gigantisches Anwesen am Schwarzen Meer. Auch wegen der Brisanz dieser Bilder gilt es als unwahrscheinlich, dass Nawalny zu Putins Lebzeiten Gnade erfahren wird. Mindestens neun weitere Jahre soll er in seiner Zelle einsitzen. Wir dürfen diesen Mann nicht vergessen. Sein Ideal von einer funktionierenden parlamentarischen Republik Russland zeigt einen Ausweg. Nur wenn wir regelmäßig an ihn erinnern, seine Geschichte erzählen, das Interesse an Nawalny nicht versiegt, bleibt der Druck auf Putins Regime groß genug, um Nawalny nicht einfach um die Ecke zu bringen. Nawalny wurde rund ein Jahr vor Kriegsbeginn ins Gefängnis geworfen. Hunderttausende gingen überall in Russland auf die Straße, demonstrierten, riefen, Putin ist ein Dieb. Sie prangerten die Ungerechtigkeit der Inhaftierung an, kritisierten die Vorgänge als politisch motiviert. Zu Tausenden wurden diese Demonstranten daraufhin drangsaliert, in Untersuchungshaft gesteckt, mundtot gemacht. Seitdem ist es still geworden. Zu still. Ein Unruheherd, wie Nawal nie fehlt, eine moralische Instanz mit der Kraft, Russland auf den rechten Weg zurückzubringen. Den Aufruf, Nawal, nie vergessen, sollten wir deshalb an diesem 23. Februar 2023 verinnerlichen, denn mit einer funktionierenden Opposition, mit Nawalny und anderen Mutigen, wäre vor einem Jahr die Katastrophe vielleicht noch zu verhindern gewesen. Jetzt tobt der Krieg seit 364 Tagen. Zeit, dass sich daran endlich etwas ändert. Was heute wichtig ist. Die UN-Vollversammlung zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine geht weiter. Um 16 Uhr soll Außenministerin Annalena Baerbock in New York eintreffen. Am Abend wird sie eine Rede halten. Über die Kriegsverbrechen in der Ukraine informiert heute auch ein internationales Ermittlerteam in Den Haag. Um 11 Uhr wird es eine Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Ermittlungen geben. Und eine Umweltkatastrophe wie die in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 soll es nie wieder geben. Ab heute steht das Warnsystem Cell Broadcast bundesweit zur Verfügung. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.